0: da Agência Wings, e hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em alta, nós estamos no mês do orgulho, então vamos falar hoje sobre a comunidade LGBTQIA+, e comigo nós estamos com todos os integrantes da Agência Wings, Caíca Velar. Oi gente, eu sou e Caíque. Yasmin Bastos.
1: Oi gente, eu sou
0: Yasmin. E a Bianca Ogata.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca, a gente está aqui hoje para falar a respeito dessa bandeira que tem ganhado muita força e muita notoriedade, o que é muito importante. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre o universo da bandeira LGBTQIA+, e a gente vai aprender um pouquinho, para quem não é familiarizado e está aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma grande luta. A gente hoje está aqui com os integrantes que fazem parte da comunidade LGBT. Estando no mês, é muito importante a gente estar tá falando a respeito. A gente está na luta pelos direitos, o movimento, ele foi criado, para quem não sabe, no dia 28 de junho de 1969, foi nos Estados Unidos, onde pessoas da comunidade enfrentaram policiais e iniciaram uma rebelião que lançaria a base para o movimento dos direitos dos LGBTs. Quem gosta, quem tem interesse em mais, se procurar pelo movimento Stonewall, é muito interessante de saber. A gente, a partir daí, no Brasil, a gente tem a maior parada LGBT, que todo mundo com certeza já ouviu falar, que é a maior, uma das maiores do mundo, se não a maior. Acontece aqui mesmo no estado de São Paulo, de onde a gente está gravando. E ela iniciou em 1997, tem aí 24 anos de história. E lá nós recebemos anualmente muitos nomes, muitas celebridades, ativistas. É uma reunião muito linda de se ver, muito colorida, do jeito que a gente gosta que seja. E dentro desse assunto, puxando esse gancho, a gente tem os nomes de ativistas e pessoas que fazem parte do movimento LGBT, celebridades que a gente vai trazer aqui é, para falar a respeito. Então, gente, vamos dizer aqui agora para o pessoal, quem que vocês admiram? Quais pessoas vocês acham que são importantes na, no engajamento e no ativismo do, da bandeira LGBT?
1: Uma das pessoas que eu sempre admirei, que é o Paulo Gustavo, é, eu acho incrível ele tanto como pessoa e tanto como ator eu sempre foi desde cedo os trabalhos dele e eu acho muito legal muito lindo o legado que ele deixou sabe o casamento dele os filhos a família que ele construiu é, todos os tabus que ele quebrou eu acho o papel dele muito essencial para nossa bandeira e eu não podia deixar de citar sabe uma pessoa que eu admiro muito tudo que aconteceu com ele nesses últimos tempos me tocou imensalmente, porque é uma pessoa que eu acompanhava muito e foi muito importante, eu acho, que para a vida de toda LGBT, né que você, que você se sente representado pela história.
2: Agora o Kaique pode falar um pouco para a gente também a respeito das pessoas que ele admira. Conta para gente, Kaique, quem que você quer mencionar hoje?
3: Então, a gente não consigo é, pensar né, em ativista LGBT e não lembrar assim de uma das primeiras referências que eu tive. Assim, LGBT é, como fazer posso dizer, publicamente LGBTs, assim, no horário nobre. Eu acho que hoje é ele, né, ele participou do BBB, se eu não me engano foi na mesma edição da Grazi, mas eu acho que assim, ele é um, um dos primeiros exemplos que, que eu tive, é uma pessoa que até hoje é muito marcante para mim como um ativista né, LGBT, atuando diretamente na política, então acho muito importante. E assim, com certeza, é
0: o maior exemplo brasileiro que eu tenho de ativista LGBT, com certeza. E eu, pessoal, Johnny, eu tenho algumas referências também LGBT que eu adoro acompanhar. Tô sempre vendo coisas deles nas redes sociais, no Instagram. A primeira delas, a primeira delas é a Nani People. Eu adoro a Nani. Acho ela muito engraçada, muito carismática. Ela foi uma das primeiras referências LGBT. Tá? É, vendo novela com meus pais em casa... Também teve a Rogéria, é, a Rogéria que já nos deixou, mas que deixou a sua marca no teatro, nas novelas, na TV. É, também foi uma grande referência para mim. E no dia de hoje, também tenho como referência a Vitar Vittar, que é uma das maiores drags do mundo, a mais seguida do Instagram. É, sempre se posiciona, sempre busca meio de ajudar a comunidade. Acho ela incrível como pessoa, como cantora. Então, essas são as minhas referências.
2: Eu acho que eu não consigo falar a respeito de ativistas, pessoas LGBT que são importantes, sem mencionar a icônica e que ficou, muita gente se posicionou quando a tragédia aconteceu, Marielle Franco, que é socióloga, lésbica, ativista, feminista, não consigo não mencioná-la, uma mulher tão forte, que de uma maneira injusta acabou nos deixando. E falando de celebridades, né, puxando outro gancho, são várias que eu acompanho, consigo mencionar, mas agora sim, quem me vem à cabeça, eu acho que eu gosto muito de ouvir as músicas da House. Ela é uma pessoa que se declarou LGBT, a Demi Lovato também, que recentemente se declarou não binária que também é uma bandeira do, dentro da LGBT que não é tão explorada, e acredito que deve, né? Existem muitas bandeiras dentro da Cicla LGBT, existem muitas pessoas além do, das lésbicas, gays, trans, é, o mais é uma abertura para outras pessoas serem reconhecidas da forma que elas se sentem à vontade. E dentro disso a gente tem, entra com a publicidade também, né? dentro da bandeira LGBT, que muitas marcas hoje em dia começaram a, a abordar essa, essa bandeira, começaram a abordar esses assuntos, que é muito importante, até um tempo atrás era proibido, era uma audácia você falar a respeito de que na época a Ciro era GLS. Hoje em dia você vê na televisão abertamente comerciais como da Boticário, em Dia dos Namorados em natal você vê casais homoafetivos representados é uma conquista enorme e nós como estudantes de publicidade a gente não pode deixar de dimensionar de nessas né, campanhas maravilhosas que a gente vê e eu queria saber de vocês o que que vocês acham alguma propaganda que tenha marcado alguma alguma pública alguma coisa assim que tenha a ver né com a nossa nossa rotina de estudo então, eu queria saber de vocês um pouquinho também.
0: Como uma grande campanha que me chamou a atenção esse ano, até porque nós estamos no mês do orgulho, foi a campanha da Casas Bahia, é, que pelo fato de estarmos no mês do orgulho, fez uma campanha só com casais amortitivos, foi muito bacana. Quem puxou a campanha aí foi o Gilberto e o Lucas Fechado, que participaram do Big Brother. E o Mercado Livre, também sempre declara o apoio à comunidade LGBT em suas campanhas. Então, foram essas duas campanhas que me chamaram muito a atenção. A Bia citou a campanha da Boticário, que se não me engano, em 2018, foi muito criticada por trazer um casal homoafetivo, onde a relação deles era exclusivamente de um abraço, mas gerou muita revolta de muita gente preconceituosa, e hoje grandes marcas se posicionam. Colocam casais LGBTs nas suas campanhas para mostrar que sim, eles apoiam. E você, Yasmin, qual campanha te marcou muito, principalmente agora no mês do Orgulho?
1: Então, Lione, especificamente, eu não consigo escolher nenhuma, mas eu gosto de todas e acho muito importante é, o papel dos comerciais, das marcas se posicionarem nesse mundo que a gente vive de, muito, de muita intolerância e muito preconceito. Eu gosto de todas, eu não consigo escolher uma favorita, principalmente as da Boticário. É, eu acho essencial e eu acho muito legal toda essa representatividade que a gente consegue ter, sabe, com as marcas, disso virar público, disso até agora tem novela, tem comercial, a gente consegue estar estampado em tudo quanto é lugar, é muito necessário.
3: Gente, realmente, aproveitando, é, que nem a gente falou, né, deu esse exemplo da, da Boticário, eu acho que é uma coisa que é marcante para todo mundo, porque, se eu não me engano, assim, para mim, pelo menos, é uma das primeiras marcas, assim, é, populares brasileiras, assim, que a, a, atinge um público, enfim... Em uma enorme escala Uma escala gigantesca Eu acho que foi uma das primeiras marcas assim, Brasileiras grandes A se posicionar dessa forma No horário nobre assim, Em emissoras absurdas Então eu acho que realmente Pegando esse gancho né, da Loticário Eu acho que uma propaganda deles Foi tão polêmica Quanto uma das primeiras assim, A mostrar um casal um afetivo Foi a do, do Tami né, Do Tami Gatti uma campanha de Dia dos Pais e eu lembro que assim, mostra que foi um divisor de águas gigantesco assim. então eu acho que pensando como publicitária né, além de ter engajado a marca no, assim, de uma maneira incrível, ainda levantou uma questão assim, muito importante, que é quando que as pessoas trans assim, vão ter é, como posso dizer quando as pessoas trans vão passar a ser vistas como pessoas mesmo pela sociedade entendeu? porque é uma, uma propaganda relativamente nova, e assim, levantou uma discussão enorme, então, assim, com certeza para mim é uma das mais marcantes assim, porque é uma discussão que até hoje ela corre e tá aí, né, gente, mostrando para todo mundo que, que assim, né, enfim, a gente existe, pessoas trans existem, pessoas presas existem, enfim, a gente tá aqui, sabe, então acho com certeza essa é a minha, propaganda assim, mais marcante
2: faz muito tempo que a propaganda com pessoas da, com temática, né, da bandeira LGBT é, foi assim explícita, na verdade, porque eu não eu lembro assim, não faz muito tempo, a primeira vez que eu vi uma propaganda com um casal indiretamente um afetivo foi esse da Boticário que eu mencionei, mas aí só começou a dar um boom e com certeza, né, e dá audiência para as propagandas, dá retorno. E a gente vê isso, a gente vê em números, em dados, em registros e é, uma, é mais uma conquista né, que a gente tem, é mais um dos direitos, além dos, dos que a gente já conquistou, é como casamento igualitário para pessoas do mesmo sexo foi uma conquista muito grande, a inclusão dos parceiros homoafetivos em plano de saúde é uma coisa pequena, assim, sabe? pequena entre aspas, porque para a gente é uma conquista enorme. E o Kaique falou sobre transexuais, né, as pessoas trans. E a primeira cirurgia de redefinição de gênero que aconteceu no Brasil foi em Itajaí, em 1959. Desde então, a gente anda conquistando muitas... Muitas pautas, anda conquistando muitas, muitos direitos que pessoas nesse tempo nem sonhavam. E é gratificante ver o quanto a gente tem seguido sempre pra frente. E claro, com muita dificuldade também. E falando em dificuldade, a gente consegue puxar esse gancho, né? Porque o nosso cotidiano para muitas pessoas é muito difícil, se assumir para a família é muito difícil. Eu posso dizer, porque para mim assim, a minha família foi foi um pouco complicado para mim, na verdade, me aceitar. Sempre que eu falo isso, as pessoas acham esquisito, né? Mas para mim foi, porque eu fui criada dentro de um ambiente em tese liberal, minha mãe sempre foi muito liberal comigo em muitas coisas, mas eu sentia receio por ter crescido em, em cidade pequena, cidade com a mentalidade um pouco mais restrita, pessoas de mais idade, então eu achava que era muito errado. Quando eu descobri que eu gostava de meninas, que eu gostava de ficar com mulheres, não gostava de homens, foi um choque assim na minha cabeça que foi... Foi muito impactante. Eu lembro exatamente de como eu me senti, de como eu conversei com a minha psicóloga na época, de como que ela me ajudou muito. E, gente, aqui pra ressaltar que é muito importante procurar ajuda psicológica, ajuda dos nossos amigos psicólogos. Eles sempre estão ali pra ajudar a gente em todos os problemas que a gente tiver. Sempre muito importante a gente ressaltar que a gente deve procurar ajuda, sim. E com a minha família, com os meus pais, foi um pouco mais fácil eu sempre agradeço muito por isso a minha mãe ela empacou um pouquinho mas ela levou acho que um ano mais ou menos entre trancos e barrancos mas ela conseguiu ela hoje em dia ela super aceita ver que não muda nada em mim na minha pessoa quem eu sou e é isso que eu desejo para todo mundo sabe mas foi difícil algumas situações que eu passei sim já passei muita situação de, de homofobia eu acho que quem nunca passou, assim, é difícil. É difícil quem nunca tenha passado. É, principalmente, assim, os homens passam muito, mas as, eu falo pelo lado das mulheres. Eu não sei se a Yasmin pode confirmar, um assunto um pouco polêmico, né, pesado, que a mulher lésbica, ela é feita de fetiche. Então, assim, muitos homens que é, olham e falam assim, ah, eu duvido, ah, então, deixa eu ver aí, é dá um beijo pra eu ver, ah, queria, né, assim, são comentários que são pesados, mas a gente ouve bastante, é bem complicado. E de vocês, assim, o que, que vocês já passaram por alguma situação que ficou desconfortável, foi complicada, que gostariam de compartilhar com a gente?
1: Puxando o gancho da, da Bia, eu super confirmo a sexualização que a mulher lésbica tem, é, eu já passei muito, porque, tipo assim, eu sou uma lésbica aqui, toda menininha, então quando eu falo que eu sou, as pessoas normalmente não acreditam, faz piadinha com isso, é algo que me incomoda muito, é muito errado, é muito errado, e puxando novamente outro gancho que a Bia estava falando sobre, além da gente lidar com o medo da, da família, aceitar a gente, a gente lida com a gente, até a gente perceber que a gente não é um erro, que a gente não tem que se culpar, porque eu, por exemplo, nunca cresci num, num espaço liberal, sempre foi uma família muito tradicional, uma família muito religiosa, então eu meio que cresci sempre reprimida, principalmente nesse tipo de assunto. Então, quando eu descobri, foi um choque, eu me gelei completamente quando eu comecei a captar os sinais de que eu realmente estava lutando ali de menina, e... E é muito difícil você parar e falar assim, olha, você não tem culpa, entendeu? Você nasceu assim. É, é algo muito... Não separar de se culpar, sabe? Até você falar, olha, isso aqui não é errado, é um processo muito longo. É, eu, quando me assumi para minha família, é, aconteceu, eu não cheguei, me assumi, descobriram. Quando eu tinha 17 anos, já tem quase 4 anos de tudo isso. E foi uma época muito difícil, não foi nada fácil e tipo, nossa, aí meus pais super aceitaram, não, não, foi terrível a época, é, eu passei ainda bem, sem cair em nenhuma depressão, porque eu tinha, graças a Deus, eu tinha o privilégio de passar com uma psicóloga, toda semana eu fazia terapia, então isso me ajudou a lidar com toda a questão e com, ai, Esme, você não está errada, e mas foi uma situação muito complicada, muito complicada mesmo, não foi nada fácil.
0: Então, pessoal, isso de se assumir pela família, de se entender como uma pessoa LGBT, é muito complicado. Eu lembro até hoje, quando eu olhei para um rapaz com outros olhos. Eu faço parte da sigla G do LGBT, eu sou gay, e eu tinha 11 anos de idade. Uma criança de 11 anos, ela não tem uma malícia de desejar uma outra pessoa. Mas foi com 11 anos que eu olhei para um outro rapaz e pensei, nossa, que bonito. Dos meus 11 aos meus 15 anos, eu não me aceitava. Eu achava que era uma operação, que o que eu estava fazendo era errado, que o que eu sentia era errado. E só a partir dos meus 15 anos, eu comecei a perceber que não, que aquilo era eu, que eu sou daquela forma, e sou até hoje. E que caberiam as pessoas me aceitarem e me respeitarem. Meus pais descobriram... Descobriram não, eu falei com meus pais sobre a minha orientação aos 18 anos, ou seja, hoje faz 10 anos que eu contei com meus pais sobre a minha orientação, e no começo foi bem complicado, porque eu não escolhi o melhor momento para falar. A família estava passando por um momento muito conturbado, mas eu tive o privilégio de ter uma família que, apesar da demora, me aceitou, nunca foi tratada ou expulso de casa. Isso sim, é, dentro o meio LGBT, é uma sorte seus pais não te expulsarem de casa, infelizmente. Ainda temos muitos pais que são é, caretas nesse ponto, que têm a mente fechada e não aceitam. Os meus, apesar de no início não concordarem, jamais me destrataram, nunca me expulsaram de casa. E hoje, com 28 anos, eu sou casado, eu tenho a minha casa, eu sou um homem gay que trabalha, tenho as minhas conquistas, como qualquer outra pessoa, e exijo, sim, ser respeitado por isso, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Então, todo mundo que precisa se assumir que... Tenha essa necessidade de se entender, escolha o melhor momento, o momento mais confortável e mais tranquilo para você contar para seus familiares, para quem quer que seja, mas não fique se segurando, não se acanhe, porque você não está errado, você não é vergonha para ninguém. Você precisa sim se entender, mas mais do que isso, você precisa exigir respeito de todo mundo. Realmente
3: assim, parando para pensar assim no, no passado... É, que loucura, né? Para mim parece que foi ontem que eu me assumi, mas colocando agora tipo, no, no calendário, faz um tempinho, já me assumi com 16 anos. Então eu acho que a situação que, eu, que todo mundo descobriu foi muito caótica, porém é, o que seguiu depois né, em casa foi, foi mais tranquilo, assim, o pessoal foi aprendendo a lidar, porque eu tenho um tio que ele é gay. Então, desde sempre tal, bem mais tempo que eu. Então, acho que isso ajudou um pouco o pessoal a preparar, assim, a cabeça e tal, aquela coisa. Então, dentro de casa, assim, não foi muito complicado. Só um momento mesmo que eu me assumi, que não foi fácil. Tive a minha memória em outro estado. E, tipo, foi, foi uma loucura, porque foi literalmente quando ela me trouxe de volta para São Paulo. Acabou que, enfim, um boato de família chegou e aí foi aquela meio... Enfim, complexo uma hora, e eu super novo, sem entender nada, nem tinha certeza ainda do que eu queria, tinha beijado nem ninguém na vida com 16 anos, então o momento foi muito conturbado, mas depois, assim, acabou sendo mais complicado fora de casa do que dentro mesmo. Porque assim, a gente que, né, não vou falar só gay, né, mas a gente que é, é LGBTQIA+, enfim, a gente passa por diversas é, saídas do armário, vamos dizer assim, então a gente se assume em casa, se assume no trabalho, se assume na faculdade se assume na rua no prédio novo no apartamento que vai alugar, então a gente tem diversas saídas do armário então eu acho que essas demais saídas do armário foram bem mais conturbadas do que, do que essa oficial, né? do que essa de casa porque é aquela coisa né? as pessoas não estão, muita gente não está preparada Muita gente tem LGBT, enfim, na família, mas a grande maioria, assim, não tem, nem muita gente nem se é interessa em descobrir. Então, para algumas pessoas é até um choque, de repente, ver uma pessoa, um rapaz, seja delicado, já acha que, de repente, que é gay, enfim. E às vezes não é, e às vezes é aquele rapaz que é um pouco mais, é, como eu posso dizer, um pouco mais masculino, né, entre aspas, é gay. a pessoa não sabe, então, acho que a sociedade não tá preparada, assim... Pra gente. Então, eu acho que com certeza se assumir fora de casa é sempre muito complicado para mim, pessoalmente, porque em todo o trabalho é aquela mesma história. No começo, assim, primeiro emprego eu cheguei, ficava quietinho, falava, assim, assuntos mas que me deixava desconfortável sair de perto, aquela coisa, não, não me assumi abertamente. Mas a partir do segundo emprego eu já cheguei, assim, falando que eu, que eu namorava, né, que eu praticamente casado, tal aquela coisa, demonstrando mais, assim, como posso dizer, demonstrando mais ser eu mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, com certeza, o um tempo a gente vai ganhando confiança para isso.
2: A gente tá falando de se assumir, eu tive uma, um pensamento aqui agora que eu não tinha reparado antes. É, falando aqui abertamente, aqui no PowerCast, né? É, as únicas pessoas para quem eu me assumi realmente foram da minha família, foi minha mãe, minha prima e, assim, o meu padrasto e algumas pessoas se eu for parar para pensar, aqui está servindo de um, uma porta aberta para eu me assumir, para uma, uma parte da minha família que não sabe. Então, provavelmente, assim, a gente sempre posta em redes sociais, né, todos os trabalhos que a gente faz. É, lembrando aqui que esse trabalho é esse podcast é para fins acadêmicos. E eu nunca cheguei a dizer abertamente, olha né, eu não sou hétero, olha, eu sou lésbica, isso, aquilo, outro, nunca cheguei a falar, e pra mim é, é, eu ainda, é, é incrível, porque pra mim já faz oito anos que eu me assumi, pra minha mãe, pra algumas pessoas da minha família, mas pra mim é, ainda é um pouco complicado, eu lido com isso diariamente, e se eu for parar pra pensar, isso aqui tá servindo como porta de entrada pra me assumir pra, pra uma parte da minha família que não faz ideia, tanto por eu ser uma pessoa bem feminina também, que nem Yasmin. Eu acho que tem gente que não faz nem ideia. Então é isso, família. família. <risos> Surpresa. <risos> Mas, sim, e puxando o gatilho do, do Kaique, né? Dentro do, da área de trabalho, é, pra mim, eu trabalho em agência, né? Pra mim é um pouco mais fácil porque, graças a Deus, dentro da publicidade, Existe uma diversidade muito grande, e eu vejo isso diariamente. É, eu brinco até às vezes que é muito mais fácil a gente contar quantas pessoas LGBT tem dentro da agência do que pessoas hétero. Então, a gente tem um movimentos de diversidade, a gente tem um repertório cultural, dentro da agência a gente tem. É, a, que nem uma vez eu fui preencher um formulário e tava lá para é, colocar qual que é a sua orientação sexual, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto. E é assim, só se sentir confortável, se não sentir, pesquisa feita diretamente com pessoas que são LGBT, então assim, é um, uma, uma área de trabalho que eu me senti muito acolhida. É uma área que eu escolhi, que me escolheu também, que são, são coisas maravilhosas, né? E... E também pra dizer, né, que não são só coisas ruins que acontecem, não são só dificuldades, a gente também tem muitas conquistas. Pra mim foi realmente, foi essa de conseguir trabalhar num ambiente que eu sou realmente aceita, porque, como eu comentei antes, eu venho de, venho de cidade pequena e é, foi complicado pra mim. E estando aqui hoje na cidade grande, em São Paulo... É muito diferente, é muito, muito diferente. Eu vejo hoje o lugar que eu trabalho com uma admiração muito grande, porque é um lugar que aceita, é uma profissão que aceita, é uma profissão que respeita acima de tudo. Porque respeitar é muito mais importante. Não sei o que, que é mais importante, na verdade, mas ter o respeito, tratar a pessoa sabe, com normalidade, o que devia ser comum, é um absurdo a gente falar assim tratar com normalidade, mas devia ser comum mas aos poucos eu sei que a gente vai conseguir conquistar essa pauta também e vamos falar de coisa boa né gente, para no, nos minutos finais do nosso podcast as coisas boas, as experiências boas que vocês tiveram quero que vocês me contem um pouquinho vamos começar é, com a Yasmin Yasmin, conta pra gente uma pauta boa que você teve. Uma pauta
1: boa a minha família mesmo, apesar de no começo ter sido muito complicado, muito conturbado, depois foi muito bom, porque hoje em dia já o clima já é totalmente diferente, de muito respeito, hoje em dia minha mãe recebe a namorada minha aqui em casa, eu acho isso muito incrível, porque aí, assim, de 15 anos, por exemplo, eu nunca imaginaria isso acontecendo, e, e aconteceu e foi muito incrível, sabe? Então isso pra mim é muito gratificante, sabe? Hoje em dia a minha família toda sabe, entendeu? Ela mesmo contou, ela mesma sabe que toda a família sabe, ela o mais importante pra mim é que ela não liga, é... que os outros vão pensar, ou que os outros vão falar, ela já fica é totalmente desprendida, isso a minha mãe na época, aliás até hoje, ela faz terapia, ela fazia junto comigo, e gente, isso é muito importante. Foi que nem a Bia falou, quem tem a oportunidade Claro de fazer, faça Principalmente quem está passando por isso Porque é muito importante E é isso, basicamente é basicamente isso Na minha, fami... na minha família mesmo Foi algo muito importante Hoje eu tenho esse clima bem mais leve Bem mais de aceitação Todo mundo sabe quem eu sou Eu não preciso me esconder Eu não preciso esconder rede social Não preciso me esconder na rua Isso que importa para mim
3: a ah, gente, olha, pra mim é uma experiência boa, com certeza, eu acho que é, assim, com o tempo a gente vai adquirindo, que nem eu falei, a gente vai adquirindo a maturidade, né, a gente vai amadurecendo é, com a gente mesmo, e eu acho com certeza uma coisa boa hoje em dia é poder andar na rua sem ter vergonha, sabe, porque eu lembro que eu, com uns 15 anos, mais ou menos, quando eu percebi já... Que, né, que eu gostava de homem e tal, eu falei que eu não queria me assumir, eu imaginava esse fala, nossa, imagina, eu só vou me assumir assim, depois que meus pais morrerem, que eu já estiver velho, não sei o quê, e acabou que eu fui é, jogado para fazer do Armário daquele jeito, então, mesmo assumido, eu tive muito problema para me assumir para mim mesmo, sabe? Com certeza, uma coisa que é perfeita para mim hoje, que é boa, eu sair abertamente, falar tipo, ó, enfim, eu subi e falar namoro e tal. E uma coisa que é mais legal ainda, tipo, quando eu... Enfim, a primeira vez, por exemplo, que eu fui conhecer a avó do, do meu namorado, né? Eu cheguei aí, antes de me apresentar, minha sogra já chegou e só falei, ah, tá namorando aí, que eu tipo, fiquei... Nossa! Sabe? Então, assim, isso é muito legal. É, minha mãe vinha aqui em casa juntar com a gente, fez outra, lá em São Paulo, também uma coisa muito bacana, então acho que são esses, esses pequenos momentos assim, compensa, com certeza, toda como eu posso dizer, conforta o meu coração do passado, de achar que jamais seria assim.
0: Então, com certeza, esse é um momento bom pra mim. Pra mim, um momento bom, é, após me assumir sendo LGBT, foi a grande maioria que eu tive na minha relação familiar com meus irmãos. Eu tenho um irmão que também é LGBT, a minha né é hétero, e a nossa relação já era muito boa, depois que eu me assumi ficou melhor ainda, é, nós somos um brude, a gente se ama muito, a gente está muito bem, claro, né quando tem irmão no meio a gente fala besteira, a gente manda meme, fala pachubá, e se diverte bastante, então essa melhoria na minha relação familiar foi um grande ponto positivo após eu me assumir.
2: Muito bom gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo por terem topado e muito obrigada por toda a parceria, conforme eu mencionei lá no começo, a gente, a gente comentou, o Johnny comentou lá no começo, todos aqui hoje os participantes são integrantes da agência, todos nós aqui estamos juntos desde o primeiro semestre da faculdade e seguimos aí nessa parceria, se Deus quiser até o último. <risos> E eu quero deixar aqui um convite para todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast. Estamos na produção do nosso segundo episódio também. Um episódio que vai ter um tema muito legal, uma pauta muito, muito importante, que é o feminismo e a aceitação. Então eu convido a todos vocês para logarem aqui também no nosso canal, do nosso podcast, assim que o próximo episódio sair. Porque hoje prometo para vocês, vai ser muito show, muito legal. E eu agradeço. As nossas redes sociais a gente vai deixar aqui no, na descrição do podcast. Mas antecipando, no Instagram a gente tem o agencia.wings. Vocês podem seguir a gente para acompanhar o nosso conteúdo. Muito obrigada. Muito obrigada pela audiência. E um beijo para todo mundo.